0: SWR2 Wissen.
1: Von weitem sieht er aus wie ein riesiger See, glitzern blau. In der sengenden Hitze der Wüste Ägyptens reicht er bis zum Horizont.
0: This park is the largest solar
1: park in Bin Bern, er gilt mit 37 Quadratkilometern als der größte Solarpark Afrikas und wird in Werbevideos gefeiert. Rund 6 Millionen Solarpaneele reihen sich hier nahe der oberägyptischen Stadt Aswan aneinander. Mit einer Stromerzeugung von rund 1,6 Gigawatt, also mehr als ein deutsches Atomkraftwerk leistet, nennt sich Bin Bern eine der größten Photovoltaikanlagen der Welt und könnte noch weiter ausgebaut werden.
2: Erneuerbare Energie im Nahen Osten. Echtes Klimabewusstsein oder lukratives Geschäftsmodell von Anna Osius. In Egypt, Anton
1: Milner, Chef der deutschen Solarprojektfirma I.B. Vogt, hat den Solarpark mitgebaut. Als wir das erste Mal dorthin kamen, gab es dann nichts außer
3: Weite und ein paar markierte Parzellen. Und daraus sollten wir erneuerbare Energie machen. Und es gab viel Sonne. Die vielleicht größte Herausforderung war, bei 55 Grad zu arbeiten. Das ging nur am Abend, in der Nacht. Dass wir es geschafft haben, ist ein erfüllendes Gefühl. Und man kann Bin Ban sogar aus dem Weltall sehen, von den Sternen, auf Satellitenbildern.
0: Ägypten
1: plant weitere Großprojekte, mehrere Gigawatt-Solarenergie innerhalb der nächsten fünf Jahre, so das ehrgeizige Ziel. Dazu kommen Windenergie, Wasserkraft und grüner Wasserstoff. Setzt das bevölkerungsreichste Land des Nahen Ostens zunehmend auf erneuerbare Energien?
2: Ägypten hat auf jeden Fall ein Großes Potenzial im Bereich erneuerbare Energien und es hat auch einen politischen Willen, erneuerbare Energie auszubauen,
1: sagt Richard Probst von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kairo. Es
2: gibt natürlich, wie von vielen Ländern, ein Auseinanderklaffen zwischen strategischem Anspruch und den gesetzten Zielen und der Realität on the ground, wie man so schön sagt.
1: Nicht nur in Ägypten, auch in vielen anderen Ländern des Nahen Ostens, zum Beispiel in Jordanien und in der Golfregion, sind erneuerbare Energien bei Weitem keine reine Zukunftsmusik mehr aber noch längst nicht so erfolgreich, wie sie sein könnten. Wie ernst ist es den sonnenverwöhnten Ländern also mit erneuerbaren Energien? Das
0: meinen die tot ernst. Und zwar aus dem einfachen Grunde, dass die sehr kostengetrieben sind hier
1: sagte deutsche Solarunternehmer Daniel Züwitz, der seit Jahren in Dubai arbeitet.
0: Solarenergie ist weltweit mit Abstand die günstigste Energieform und noch viel mehr, wenn man unbegrenzt Platz und Wüste hat und 340 Tage im Jahr die Sonne zwölf Stunden am Tag scheint. Das heißt, heutzutage ist das hier, weiß Gott, nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern das ist knallhartes Geschäft.
1: Geht es nur um Kommerz und gar nicht um Klimaschutz? Sind die Solarparks vielleicht sogar bloß Teil einer grünen Image-Kampagne, um im internationalen ökologischen Mainstream mitzuschwimmen? Stichwort das sogenannte Greenwashing. Wie weit können Länder, die bislang mit fossilen Ressourcen wie Öl und Gas Geld verdient haben, ernsthaft umsatteln auf erneuerbare Energien? In der Innenstadt von Ägyptens Metropole Kairo ist an einem Freitag ein ganzer Park zur Zukunftswerkstatt geworden. Am ägyptisch-europäischen Energietag, gesponsert von der EU, basteln Kairoer Kinder Mini-Windräder. Startups präsentieren ihre Ideen. Auf der Bühne feiern Politiker die bevorstehende Energiewende. Inshallah, wie man hier sagt, so Gott will. Ahmed Mahina unter Staatssekretär für strategische Planung im ägyptischen Elektrizitäts- und Energieministerium.
0: Ägypten gilt als Pionier im Bereich der erneuerbaren Energien. Unser ambitioniertes Ziel ist, dass spätestens im Jahr 2035 42 Prozent unserer Energie aus Erneuerbaren kommt. Wir haben bereits ein Etappenziel erreicht, dass mittlerweile 20 Prozent der maximalen Höchstlast aus erneuerbaren Energien in Ägypten
4: stammt.
1: Ägypten will sich einen grünen Anstrich geben, vor allem angesichts des Weltklimagipfels, der COP27, die in diesem Jahr im ägyptischen Sharm el stattfindet. Zwischen den großen Plänen und der Realität klafft jedoch eine beachtliche Lücke. Von dem gesetzten Ziel von 42 Prozent in wenigen Jahren sei Ägypten bei der alltäglichen Stromerzeugung weit entfernt, sagt Julia Terrapon-Pfaff vom Wuppertal-Institut
4: für Klima-Umwelt-Energie. Wenn man das vom prozentualen Anteil an der Stromerzeugung sich anschaut, dann liegen wir da bei ungefähr 12 Prozent im Moment. Weil man sagen muss, dass davon ungefähr 7 Prozent Wasserkraft sind und die restlichen 5 Prozent halt Solar- und Windenergie, die neu dazu gebaut worden sind.
1: Beobachter sagen, erschreckend wenig dafür, dass die Sonne in Ägypten fast das ganze Jahr scheint. Adel Bishara, ägyptischer Energieexperte.
0: Don't make me cry, please. Bringen Sie mich bitte nicht zum Weinen. Ich bin sehr, sehr traurig, dass wir noch nicht weiter sind im Bereich Erneuerbare. Ich habe mehrere Situationen erlebt, in denen wir in der Vergangenheit eine dramatische Stromunterversorgung hatten, sogar in Krankenhäusern. Ich habe immer gesagt, wenn wir auf das gehört hätten, was vor 20, 30, 40 Jahren gesagt wurde, gäbe es diese Probleme nicht mehr.
4: Ägypten nutzt immer noch größtenteils Erdgas zur Stromerzeugung. Und auch der Erdgas und äh, insgesamt der fossile Verbrauch steigt in Ägypten weiter an. Das heißt, im Moment ersetzen erneuerbare Energien noch keine fossilen Rohstoffe in Ägypten.
1: Die Bevölkerung in Ägypten wächst rasant, liegt bei mehr als 100 Millionen Menschen. Und jedes Jahr kommen etwa 2 Millionen dazu. Eine Region braucht viel Strom und könnte es durch den strahlenden Sonnenschein so einfach haben. Zwischen den Ständen bummelt Majib Barakat und hat einen Stapel Broschüren unter dem Arm. Der Familienvater aus Shobra, einem ärmeren Viertel Kairos, überlegt, auf dem Dach seines Hauses eine Solaranlage einzurichten.
3: Ich lebe im obersten Stock. Die Sonne trifft direkt auf unsere Zimmerdecke. Ich kann nicht auf die Klimaanlagen verzichten, da meine Töchter sensible Haut haben und die Hitze nicht vertragen. Deshalb ist die Klimaanlage immer an und unsere Stromrechnung ist sehr hoch. In Sachen Solar weiß ich nur nicht, wo ich anfangen soll und wen
1: ich fragen kann. Aber ich denke wirklich darüber nach, Solarpaneele auf mein Dach zu bauen. Doch genau das, lokale Stromgewinnung durch Erneuerbare sei in Ägypten immer noch selten, bedauert Energieexperte Ahmed Bishara. Das Problem? Langjährige Subventionen auf die Stromrechnung.
0: Die die Subventionen haben die erneuerbaren Energien getötet, denn Energie war sehr billig. Niemand interessiert sich für Erneuerbare, niemand interessiert sich dafür Energie zu sparen. Warum auch? Sie ist ja billig. Das beste Beispiel sind solare Warmwasseranlagen. Es ist doch ein Verbrechen. Es ist ein Verbrechen, in Ägypten Strom zu nutzen, um Wasser auf 40, 50 Grad zu erwärmen. Dabei musst du in Ägypten doch nur eine Flasche auf den Balkon stellen und du hast 70 Grad warmes Wasser.
1: Das ist doch verrückt. So, Auch wenn die Subventionen jetzt Stück für Stück gekürzt werden, bei einer Fahrt durch Kairo entdeckt man nur wenige Wohnhäuser, auf deren Dächern Solarzellen glitzern. Für viele lohne es sich finanziell noch nicht, sagt Professor Mohamed Sopki, ehemaliger Chef der ägyptischen Behörde für erneuerbare Energien.
3: Finanziell attraktiv ist eigener Solarstrom nur, wenn die Stromrechnung mehr als 1.500 Pfund im Monat beträgt umgerechnet mehr als 75 Euro. Nur dann lohnt es sich. Das betrifft in Ägypten etwa 200.000 Verbraucher. 200.000 von 37 Millionen Endnutzern. Ins Netz einzuspeisen lohnt sich auch nicht. Damit kann man kein Geld verdienen als Haushalt. Wenn, dann muss man die Photovoltaikanlage so planen,
1: dass sie genau die Bedürfnisse abdeckt. Ein Großteil der riesigen ägyptischen Bevölkerung, die hart arbeitende Mittelschicht und Unterschicht in den ärmeren Vierteln Kairos, hat momentan noch keinen Anteil an der Energiewende. Rund ein Drittel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Das sind mehr als 30 Millionen Ägypten. Eine Solaranlage könnten sie sich ohne Hilfe niemals leisten. Doch statt Haushalte bei der Energiewende zu unterstützen, setzt Ägypten vor allem auf nationale Großprojekte, staatlich gesteuert. Es geht um grünes Prestige, wie viele Beobachter sagen, und um den Export. Denn für den Eigenbedarf hat Ägypten die neuen Stromquellen bislang gar nicht nötig, sagt Richard Probst von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kairo.
2: Ägypten hat momentan eine Elektrizitätsüberkapazität. Es wird hier mehr Elektrizität produziert, als eigentlich verbraucht werden kann. Das liegt daran, dass es keine Netzanbindung innerhalb der Region gibt. Es liegt daran, dass große Projekte, beispielsweise die Siemens-Gasanlagen, hier ans Netz gegangen sind, es gibt ein Projekt zum Ausbau von Nuklearenergie. Es gibt also viele Bereiche, die dazu führen, dass es für privatwirtschaftliche Unternehmen vielleicht finanziell nicht interessant ist, hier im Bereich erneuerbare Energie zu investieren.
1: Denn der konventionelle Energiemarkt ist fest in der Hand des Staates und in den Händen des sogenannten Staates im Staate, dem Militär, das ganze Bereiche der ägyptischen Wirtschaft kontrolliert. Ägypten wird mit harter Hand regiert. Zehntausende Regierungskritiker sitzen im Gefängnis. Die autokratischen Machthaber haben wenig Interesse daran, ihre florierenden Einkommensquellen im Energiebereich versiegen zu lassen. Und Beobachter sagen, die wirtschaftliche Expansion der Streitkräfte verhindere Strukturreformen im Land. Ägypten braucht dringend Geld, um die rasant wachsende Bevölkerung zu ernähren. Ausgegeben wird es allerdings auch für die zahlreichen Megabauprojekte des Landes. Im Energiesektor mischen die Machthaber Ägyptens offenbar eifrig mit. Schon 2017 schrieb die Stiftung Wissenschaft und Politik.
0: Die Streitkräfte scheinen bei der Öl- und Gasgewinnung als Vetoakteure zu agieren. Entsprechende Unternehmungen und Explorationsvorhaben müssen von ihnen bewilligt werden. Das Militär hält zudem selbst Anteile an staatlichen Energieunternehmen. Auch am Ausbau von Kohle- und Gaskraftwerken der angesichts des schnell steigenden Energiebedarfs ebenfalls forciert wird, ist das Militär über Vertragsabschlüsse beteiligt.
1: Die deutsche Firma Siemens baute in den vergangenen Jahren mehrere Gaskraftwerke in Ägypten. Denn nach jahrelangen Energieengpässen kam 2015 der Befreiungsschlag für die ägyptische Energieversorgung. Eine supergigantische Entdeckung, der Jackpot. So hieß es 2015 in den Nachrichten, als der italienische Ölkonzern Eni stolz Erfolg bei der Suche nach Gasvorkommen in Ägypten vermeldete. Das Gasfeld fällt so, unmittelbar vor der Küste Ägyptens im Mittelmeer gelegen, ein riesiges Gasvorkommen unter dem Meeresgrund. Damit waren Ägyptens Energieengpässe nahezu schlagartig gelöst. Bis dahin hatte das Land selbst Gas importieren müssen, unter anderem aus Russland, und hatte sich dafür schon Anfang der 2000er Jahre zwei LNG-Flüssiggasterminals am Mittelmeer gebaut. Seit 2018 ist Ägypten nun quasi Selbstversorger und kann über seine LNG-Terminals Gas exportieren statt importieren. Die europäische Krise mit Russland für Ägypten möglicherweise eine Chance. Das Interesse auf Seiten der Europäischen Union ist groß. Ägypten will ein Energiezentrum am Mittelmeer werden, mit Energieexporten Geld verdienen. Geld, das das hochverschuldete Land dringend braucht. Da kommt der Energiebedarf auch in Europa gerade recht.
2: It's no
0: es ist kein Geheimnis, sondern offiziell erklärt, dass wir den Energiesektor gebeten haben, momentan mehr Diesel in den Kraftwerken zu verbrennen, um Gas zu sparen. Damit das Gas verflüssigt exportiert werden kann, um unseren europäischen Kollegen zu helfen.
1: Oder anders gesagt, um mit dem Gasexport kräftig Geld zu verdienen. Und dafür nimmt Ägypten, Gastgeberland der Weltklimakonferenz, Offenbar eine deutlich schlechtere CO2-Bilanz in Kauf. Richard Probst von der friedrich ebert stiftung in Kairo sagt,
2: Das wird eine interessante Frage in Schaumerschech sein, inwiefern die ägyptische Verhandlungsführung das zusammenbringt, das eigene wirtschaftliche finanzielle Interesse an der Hebung der Gasvorkommen, der Verflüssigung von Gasvorkommen und gleichzeitig einer Abwendung, die notwendig ist, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten von fossilen Energieträgern.
1: Da fossile Energien in Europa mittelfristig ein Auslaufmodell sein sollen, setzt Ägypten jetzt auf grünen Wasserstoff, ebenfalls für den Export. Bei der Wasserstoffproduktion wird aus Wasser grüner Treibstoff, Leitungswasser wird aufwendig gereinigt und dann mit Hilfe von viel Solarstrom in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten. Aus dem Wasserstoff wird schließlich Energie, beziehungsweise er ist selbst schon ein Energieträger, für Strom und Wärme und als Grundstoff in der Industrie. Auch für Europa. Und für eine langfristige Energiepartnerschaft würde Ägypten die eigenen Klimaschutzziele schon mal hinten anstellen, befürchtet Ragial Ghazavi von der Egyptian Initiative for Personal Rights. Was mich besorgt ist, dass es bei Investitionen nicht um die Prioritäten von Ägypten geht, sondern um die Prioritäten der reichen Länder. Die wollen grünen Wasserstoff. Wir nutzen unsere erneuerbare Energie, um den fürs Ausland zu produzieren, aber haben hier die Verschmutzung. Unsere Kraftwerke verbrennen wieder Diesel, um Gas zu exportieren. Wir haben keine Strategie hier. Wir sehen nur die wirtschaftliche Seite, wenn wir in grüne Projekte investieren. Die schlechte Luft bleibt in Ägypten. Die grüne Energie wird exportiert. Es geht um Kosten und um einen grünen Anstrich nach außen. Erneuerbare Energien, in Ägypten nur eine Geschäftsidee? Professor Mohamed Sopki sagt, Sie sind ein
2: Sie
3: sind ein Businessmodell, ja, eine Geschäftsidee. Man kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt grüne Energie. Man muss ökonomisch attraktiv sein. Wir können die Erneuerbaren verkaufen, entweder als Strom oder als Wasserstoff.
0: Das
2: sind natürlich interessante Projekte, auch für Europa auch für Deutschland. Wir müssen nur darauf achten, dass daraus für Ägypten nicht die Situation entsteht, dass der Strom, der durch erneuerbare Energie erzeugt wird, letztendlich exportiert wird nach Europa, wir damit unsere eigene Bilanz grünen und hier in Ägypten weiterhin aus konventionellen Energiequellen Strom und Elektrizität produziert wird. Letztendlich ist der Kampf Klimawandel ein globaler Kampf, den wir nur gemeinsam gewinnen können, wenn wir nicht unsere eigene Bilanz schönen, sondern auch dafür sorgen, dass erneuerbare Energien in unserem Partner ausgebaut werden und ausgeweitet werden.
1: Grüner Wasserstoff. Was in Ägypten noch ambitionierte Pläne sind, ist wenige Flugstunden entfernt Richtung Osten schon Realität. In Dubai hat die deutsche Firma Siemens Energy die erste grüne Wasserstoffanlage im Nahen Osten gebaut. Ein Pilotprojekt. Ingenieur Hashim Ismail betreut die Anlage. Er ist sich sicher, dass dieses Projekt erst der Anfang ist.
0: Wir beherrschen die Technologie, wissen, wie wir sie ausbauen können. Für uns wird es in Zukunft sehr einfach sein, sie auch in großem Maßstab anzuwenden.
1: Große Erwartungen, die Manuel Kühn von Siemens Energy realistisch einordnet. Für den großen Export sei dieses Projekt noch zu klein. Das, was hier in Dubai steht, das ist ein Tropfen im Ozean. Gemessen an dem, was wir uns für die nächsten 15 Jahre vornehmen müssen, sind das wahnsinnig kleine Schritte. Das sind aber notwendige Schritte, weil ich nur so lerne. Gerade für das Thema, wie ein Energiesystem aussieht, ist das hier so eine Art globales Testbett. Also da sind wir hier halt teilweise schon ein paar Jahre voraus. Auch mit den Problemen, die wir dann lösen müssen und das ist schon sehr interessant. Die Vereinigten Arabischen Emirate präsentieren sich selbstbewusst als Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien. Das ehrgeizige Ziel, Net Zero 2050, also klimaneutral, in gerade mal 28 Jahren zu sein. Und das in einem Land, das durch den Verkauf von Öl und Gas reich geworden ist.
3: Unser Präsident sagt, wir müssen den letzten Tropfen Ölproduktion feiern können. Wir brauchen nicht zu weinen, weil wir dann eine andere erneuerbare Energiequelle haben.
1: Sagte deutsch-emiratische Energieexperte Anas al -Junaidi. Die Vereinigten Arabischen Emirate gehören zu den größten Umweltsündern weltweit, sagt das Global Carbon Project, ein Verbund internationaler Klimaexperten. In einem Ranking nach der Höhe des CO2-Ausstoßes belegten die Emirate im Jahr 2020 Platz 33 von über 190 Ländern. Doch schon seit Jahren geben sie sich einen grünen Anstrich, setzen auf das Image als Vordenker und Möglichmacher von Zukunftsenergien am Golf. Nächstes Jahr richten die Emirate die UN-Weltklimakonferenz aus. Doch geht es jetzt um einen grünen Sinneswandel hin zu Klimabewusstsein oder nur um eine makellose grüne Vermarktung, um hier mit neuen Technologien Geld verdienen zu können? Auffällig ist, wenn man durch Dubai und Abu Dhabi fährt, auf nur wenigen Dächern der luxuriösen Privatwillen sind Solarpaneele zu erkennen. Hier geht es, ähnlich wie in Ägypten, nicht um grüne Einzelhaushalte, sondern um prestigeträchtige Megaprojekte in der Wüste. Im Jahr 2019 betrug der Anteil der erneuerbaren Energien am tatsächlichen Gesamtverbrauch in den Emiraten lediglich 0,7 Prozent. Bis 2050 soll das auf ambitionierte 44 Prozent ansteigen, so der Plan auf dem Papier. Teil der manchmal ein bisschen zu strahlend grünen Image-Kampagne am Golf ist Master City, das ökologische Vorzeigeprojekt der Scheichsna Abu Dhabi. Seit Jahren entsteht hier eine Stadt in der Wüste, die vollständig auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien setzt. Zahlreiche ausländische Politiker wurden schon durch Master City geführt, um zu beweisen, wie ernst es die Machthaber am Golf meinen, mit dem ökologischen Bewusstsein. Steve Severance von
3: Master?
1: Die Steinzeit endete nicht, weil die Welt keine
3: Steine mehr hatte. Das hat der saudische Ölminister gesagt. Und die Ölzeit wird nicht enden, weil wir kein Öl mehr haben, sondern weil wir eine bessere alternative Lösung haben.
1: Aber wo ist die Stadt? Viel mehr als ein paar Bürogebäude und schicke Simulationen ist noch nicht zu sehen: Baustellen, einige Kräne und vor allem viel Staub, Weite und Geröll. Im Parkhaus der Messehallen von Dubai reiht sich ein dicker Geländewagen an den nächsten. Oben in den Konferenzräumen laufen die Klimaanlagen auf gefühlten 15 Grad und auf den Podien diskutiert man sich die Köpfe heiß zum Thema Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie. Zeitgleich findet hier die große Dubaier Solarmesse statt und der Weltgipfel zur grünen Wirtschaft. Dichter nicht präsentieren Aussteller ihre Solarinnovationen, diskutieren über den Markt mit dabei zahlreiche europäische Unternehmer, die am Golf die richtigen Bedingungen für erneuerbare Energien wittern. Und ein altbekannter Name taucht auf einmal wieder auf, Desertec. Heute D.I. Energy mit Sitz in Dubai und München. Cornelius Mattes?
3: Aus dem alten Desertec sind viele Ideen und Impulse gekommen. Und wir können schon sagen, dass wir indirekt der Marktentwicklung geholfen haben und die Entwicklung beschleunigt
1: haben für Solar- und Wind. Solarkraftwerke in der Wüste, die Europa mit Energie beliefern. Ein Gedanke, für den nicht zuletzt die rund zwei Jahrzehnte alte Initiative Desertec steht. Doch aus den großen Ideen von damals wurde nichts. Für manche Kritiker wirkte die Idee der externen Energiebelieferung aus Afrika und Nahost wie ein Projekt aus der Kolonialzeit. Heute sieht das anders aus.
3: Die Region ist vernachlässigt worden als Partner. Man hat eine völlig verfehlte Energiepolitik in Europa gemacht. Jetzt ist die Rechnung da, große Energiekrise. Wir haben vor zehn Jahren schon vorgeschlagen, dass man diese Partnerschaften
1: aufbaut. Die müssen jetzt schnell aufgebaut werden. Jetzt in der Energiekrise kämen die Europäer, sagt so mancher am Golf heute mit einem süffisanten Lächeln. Menschenrechtsorganisationen sehen das kritisch und warnen. Europa sollte tunlichst aufpassen, in der Energiepolitik nicht einen Autokraten gegen den anderen auszutauschen. Weg von Russland, hin zu den Golfstaaten. Ob in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Katar oder im großen Nachbarland Saudi-Arabien. Überall wird mit harter Hand regiert. Im Bereich Erneuerbare haben die Saudis jetzt eine Aufholjagd begonnen, wollen weltgrößter Exporteur von Wasserstoff werden. Die Nachbarländer stehen jetzt im Wettbewerb. Die Konditionen für Erneuerbare sehen in Saudi-Arabien sogar noch besser aus als in den Emiraten, weil die Wüstenfläche für Photovoltaik riesig ist und es zudem auch noch Wind gibt. Es klingt paradox, doch ausgerechnet in den Ländern, die durch fossile Energien reich geworden sind, scheint einer grünen Zukunft im Vergleich zu den Nachbarländern am wenigsten im Wege zu stehen.
3: Mein Name Co-Founder CEO.
1: Eine Zukunft, von der Munther Fadel auch etwas haben möchte. Der junge Elektroingenieur aus Jordanien hat ein Start-up gegründet. Sein Geschäftsmodell. Roboter, die Solaranlagen in der staubigen Wüstenregion selbstständig säubern können.
3: Wenn sich Staub auf den Solarzellen ansammelt, reduziert das massiv die Energieproduktion. Wir sprechen über 40% Prozent weniger Energie. Deshalb haben wir diesen Roboter erfunden, der die Solarzellen mit Wasser und Bürsten reinigt. Bisherige Maschinen reinigen ohne Wasser und zerkratzen teilweise die Solarzellen. Mit unserem System wird die Energie Effizienz in Jordanien gesteigert. In the same time the
1: Dass das Start-up von Monza in Jordanien sitzt, ist kein Zufall. Jordanien ist eines der am weitesten entwickelten Länder bei erneuerbaren Energien im Nahen Osten. Rund ein Viertel der Netzeinspeisung kommt aus erneuerbaren. Julia therapon vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie.
4: Jordanien ist im Vergleich zu Ägypten schon wesentlich weiter in der Energietransformation. Was dadurch begründet ist, dass Jordanien halt keine oder kaum fossile Vorkommen hat und daher sehr auf Energieimporte angewiesen ist. Im Gegensatz zu
1: Ägypten und den Emiraten setzt Jordanien auf lokale Stromproduktion. Auf zahlreichen Dächern der Hauptstadt Amman entdeckt man Solaranlagen. Auch Moscheen und Kirchen haben Photovoltaikanlagen auf ihrem Gelände. Rasme Hamse aus dem jordanischen Energieministerium.
3: Wir haben 60.000 Haushalte,
2: die Solaranlagen auf dem Dach installiert haben, und wir unterstützen das finanziell. Aber es geht nicht nur um Haushalte. Wir haben 650 Solaranlagen an Kirchen und Moscheen installiert, auch in der Landwirtschaft, in der Industrie und in Hotels. Wir breiten uns aus mit Erneuerbaren.
1: Eine Energieumstellung, die zunächst blenden gelang, sagt Meysun Metun von der Schweizer Organisation Sivers, die Existenzgründer unterstützt. Doch der Erfolg war nicht von langer Dauer.
0: Bis vor ungefähr zwei Jahren hatte grüne Energie hier eine enorme Wachstumskurve. Überall entstanden Solarfirmen. Das war gut für die Wirtschaft, Arbeitsplätze. Aber dann wurde hier die Politik geändert. Und man darf nicht mehr als ein
1: Megawatt installieren, das ist wirklich nicht viel. Das Problem in Jordanien, die Stromnetze schaffen die vielen erneuerbaren Energien nicht mehr. Doch die Sorgen um die Netzstabilität seien nur ein Teil der Wahrheit, sagen Beobachter. Für den Netzanbieter sei ein zu großes Stromangebot einfach nicht attraktiv.
4: Es sind halt relativ viele erneuerbare Energieanlagen gebaut worden. Und dadurch, dass Jordanien so eine Einspeisevergütung hatte, musste natürlich der Stromversager NEPCO alle erzeugte Energie auch abnehmen. Auch wenn das gar nicht gerade benötigt wurde. Das heißt, dadurch sind natürlich Verluste entstanden. Warum NEPCO natürlich wenig Interesse hatte, dass noch viel mehr große erneuerbare Energienanlagen ans Netz gehen.
1: Für die vielen jungen Leute in Jordanien, die auf Arbeitsplätze im erneuerbaren Energienbereich gesetzt haben, ist das dramatisch.
0: Der erneuerbare Energiebereich hat viele Jobmöglichkeiten für junge Leute geschaffen, die jetzt große Schwierigkeiten haben. Die Studenten haben Erneuerbare studiert und jetzt gibt es nicht mehr genug große Projekte, um die Uni-Absolventen anzustellen. Das ist ein großer sozialer Druck.
1: Omar Shushan von der Jordanischen Umweltunion geht sogar noch weiter. Erneuerbare in Jordanien seien nur Augenwischerei, von einer konsequenten Energiewende sei das Land weit entfernt. Es gibt viel Propaganda,
3: dass wir erneuerbare Energien unterstützen. Aber bislang sehe ich keinen klaren politischen Willen, grüne Energie weiter auszubauen. Es ist ein hohes Risiko für Investoren. Und es gibt Überlegungen für ein Megaprojekt mit dem Irak, dessen Öl über den Golf von Aqaba zu exportieren. Wenn das passiert, ist grüne Energie nichts weiter als eine Streicheleinheit für Kinder vor dem Schlafengehen? Erneuerbare
1: Energien im Nahen Osten, in Ägypten, Jordanien, den Golfstaaten. Nein, vor das Ziel bei einer möglichen Energiewende ist offenbar nicht der Klimaschutz. Erneuerbare Energien sind ein attraktiver Wirtschaftsfaktor oder ein Rettungsring in der Krise. Doch die Entwicklung steckt bei allem Wachstum oft noch in den Kinderschuhen. Dort, wo genug Geld liegt, um die Forschung voranzutreiben, sind die Potenziale für grüne Energieforschung am größten. Doch wie ernst meinen es die Machthaber in der Region wirklich mit der grünen Offensive? Und viele Antworten sind noch nicht gefunden, vor allem auf die Frage, wie der grüne Strom am besten ohne Verluste nach Europa kommen kann. Vor allem aber geht es um ein gigantisches Geschäft. Ausgerechnet die so lebensfeindliche Wüste wird auf einmal zur Einnahmequelle der Zukunft. SWR 2 Wissen
2: Erneuerbare Energie im Nahen Osten Autorin und Sprecherin Anna Osius
4: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de